0: 正是因为他的生活就没有那么重要的意义，他才需要这些东西去赋予意义
1: 。世界更多需要的也确实就是这种平等的观望
0: 。我我去旅行，如果真的要找一个意义的话，就我想去认识这个世界
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的爱情故事，我是白青阳
2: ，我是小 A 老师
1: 。今天呢，我们又一次请来了月亮纵队的自己人，然后是月亮纵队。最具有排面意义的，也是月亮中队最宝藏的作者严以仁老师，跟我们一起聊一聊他经历的奇葩感情。呃，严老师可以跟大家打个招呼
0: 。大家好，大家好
1: 。我认识严老师也有大概应该有两三年了，然后在这个期间呢，因为严老师是一个浪迹天涯的人，所以我听到了很多他在他浪迹天涯的过程中，嗯、呃。结识的以及共同经历的一些很复杂又非常浪漫，但也很有时候让人觉得很奇怪的一些情感经历，所以我们也很也非常好奇。其实我自己都只知道一林半爪，所以今天也希望严老师可以让我吃到更多的瓜。那么，呃，我们话不多说，让严老师先给我们讲一讲今天想要跟我们分享什么故事。
0: 嗯，就是我之前的一段感情经历啊，就真正意义上谈的一段第一段感情，然后，呃，持续了两两到三年的时间，然后这个人比较比较奇葩，呃，就当时他吸引我就是他身上那种漂泊的那种特质，哦，我说一下他的背景，嗯，笑死，对他背景就是他是清华的，然后他是读物理还有读金融的。然后、啊、当时因为他是个理科生嘛，所以我就呃接触的时候没有想到，就是他还有比较文艺的一面。然后就我当时认识他的时候，嗯、他已经从学校毕业了，然后已经有了好几年的这种浪迹，算是浪迹天涯的一种经历吧。然后他的生活里面就只有三样东西，第一样东西就是他是餐厅，然后就酒，酒，后就是那啥旅行，对。他就有这三样东西。餐厅他会就是吃那呃那种收集那种米其林三星，然后就是那种找 list 去收集，就基本上就收集的可能，呃几百家。然后酒的话，他会去找那些很特别的酒，就可能是要到一些雪山去找，或者是在日本的某一个很小的城市，就是要经过很多的艰苦。然后说到他旅行，就他去了很多很多地方。我当时跟他。在一起的时候，他应该已经去过一百个国家了吧？但是他不是那种打卡国家的人，他、嗯、是就是会深入去研究每一个国家的，就是那种城镇的那种人。然后当时我就被他这种追寻那种特质吸引，所以，所以就是就很有故事吧，然后就很想去了解这个人。然后后来发现就，就呃呃，他一方面就他追寻这些东西，就是、这些东西很多人都可以做到，你只要有时间，或者是你有足够的经济能力，你也可以做到。但他吸引我的不是说他做这些，而是说他的那些恐惧症。最开始其实是这些这些吸引我，因为我感觉他是一个就是很奇怪的人。就是虽然他很喜欢去旅行，但是他就是有飞机恐惧症，然后他有亲密恐惧症。还有什么恐惧症？还有疾病恐惧症，对，很神奇。我跟他，就你知道，我们在一起三年，我想就牵过牵过几次手吧，然后拥抱过，对，就很神奇。然后他飞行恐惧症，作为一个那么喜欢，哎，我现在都有点无语。对，真的，就他想去旅行，但是他有那个飞行恐惧症。就是当时听到的时候，我就觉得很有意思。但当你真的跟他就是在一起之后。就就当那些场景真的就出现在你面前的时候，就又是另一番回事。就你真的要去跟他一起去应对、思考对策。所以就很多次，就例如我们在我们在我们在韩国，然后当时在韩国机场约好了朋友在昆明等，就第二天的事儿。然后我们当当下就应该要从从那个韩国飞到上海，然后就马上坐火车就赶路过去的。然后，但是他在他在当下的机场就是反悔了，他说他说他没办法做到，就他没办法坐上飞机，我就把我气了，我就直接回香港了，我也不想去什么什么昆明了。然后，当我回到香港的时候，他可能就觉得就自己做的很过分吧，就我把他拉黑了，然后他会用各种方法找到我，然后跟我说他他那个坐坐什么坐水路回来。哎，我不行，想润真的就把我笑死
1: 。还好韩国到中国的水路没有那么远。嗯
0: 、哎，我真的笑死！但他找那种什么船，就那种那种有一些就货船，你知道吧？就在那种码头，就你你粉，你粉不会，<笑>不好意思，就你一份不会在那个旅游的 l 就旅游那些网站的 list 上能 book 到这些船，然后他的那个方法是什么？开始走到那些码头，就是到处去打听能不能上船，然后装作是一个就是拉货的一个商人还是什么的，然后上去就这样子回来的。然后他回来之后就连夜赶上了火车去昆明，跟我跟我说他已经站去那个昆明的火车站，因为他是很临时买的。爱、啊、不好意就很好笑，但他是很临时买的，就是他只能买到那种站票，所以他基本上就站站到昆明了，就很神奇。这个人。啊、当然，就我们也也去了昆明，对。但是这,这种场景就是会 f 很多次，就在我们这个相处过程中。然后还有就是因为他有飞行恐惧嘛，但是他是长居英国的，嗯、所以他每一年都要回国之前。然后当时、嗯、当时回国，正常人只需要十个小时，顶多转个机也就二十几个小时。嗯、然后他每次都需要一个月。回去一个月，过去一个月，然后他走的路就是就绕欧洲北，你可以绕，就我是认识他之后我才知道，就你可以绕北欧走，也可以经过俄罗斯走。然后有一次他就是绕那个俄罗斯，就很搞笑。到了俄罗斯之后，就穿越整个西伯利亚，他就每到一座城市就换一辆计程车，就这样一辆一辆计程车的打到边境，打到蒙古的边境，然后再从。那个蒙古的边境，然后再慢慢的打车到中国的边境。对，那次他就是这样回来的。
1: 他还得有这些国家的签证。Um,
0: 对啊，嗯，对他全有，他全有，真的很搞笑的一个人。是啊，就大概大概是这样的一个奇葩的经历。我记得当时第一次让我觉得这个人很有意思，是我翻到他一个朋友圈。当时我们还只是朋友，就大概了解，我知道就他是就很喜欢吃餐厅，然后或者很喜欢去旅行，然后可能。但是就当我翻到他一个朋友圈，然后那个朋友圈是什么？就就一则就是满楼梯的那种碎纸，就撕碎的那些纸。然后他。呃，那个配文是什么什么？就又是无聊的一天，撕了一天书，就这样子。然后就 OK， 这个人神经病吧？但是就当时让我觉得有点想了解，因为因为就他是他是清华的，你知道吗？就就我我对这种学术就是学生就什么书生气比较重的男孩子，就其实是很容易有好感的。就是就他又不是一个，他就就很明显，你知道他是精神不正常的人，就他又有很精神正常的一面，对吧？就而且我跟他交谈过，觉得他是个正常人。然后就很想去了解这个人，因为觉得就对他很多特质还挺搞笑的。对，行
1: 。我觉得可能严老师，严老师自己也不太正常，所以
0: 养对
1: 。然后呢？所以后来你们俩是怎么在一起的
0: ？我们、嗯、我们其实很多话聊，就是我在想，我觉得他有一次特地来香港找我，然后我们聊天就从那个上环一直走到北角。北角一直走到上环。我们见面的时候是晚上七点，然后我们分别的时候是早上七点，就是我们聊了一个晚上。对，所以当时我就觉得是个很珍贵的友谊吧，因为他很就很有才华啊，他他不算有比较有才华，就他一他很博学，第二就他是一个怎么说很很很可以给我启发的人。嗯嗯。就是他，他是那种，就是看到那种阳光洒在一朵花上面，他会觉得哦，这一刻很神圣，或者是那种看着天空，就他会哭起来。就他这种诗意，就他虽然不是很没有没有读很多的诗，但他这这种性格，这种行为，会让我觉得很有诗意。对，所以我们后来就顺其而然的就在一起了。嗯嗯，就两个人都很好聊嘛。对，嗯。
2: 所以，严老师，在你和他在一起之前，你知道他有这些恐惧症吗
0: ？我、哦、知道，我知道，因为我们一直就是朋友，就我们做了一年多的朋友，我们才确定关系的。
1: 对，嗯，但是亲密恐惧症，你是不是在之前不知道？嗯、是是
0: 知道一直知道，我一直知道，嗯、但我觉得，就我没有，没有，没我，我也没有很很大这方面的一个呃那个什么，就<笑>不是不是，就就我我也挺柏拉图的，对。就我很喜欢，因为你你跟一个人在一起，就可能他身上有某一种特质，那你必须要知道，就他你你不是因为你不能说只喜欢他的某一种特质，你要喜欢他整个人嘛。所以，我就是在感情里面，我会相较去配合对方。对，嗯
1: ，我我听完之后，我觉得小芳是一个像是<对>像是活在活在文学作品或者影视作品里面的人。就是我在生活中，其实其实。我你我应该是没有遇到过这种
2: 人的，我也觉得像是在看电视剧，哎，我也没遇到过
1: 。对，所以<对><对>就是<对>我是我是能理解严老师会被那种就是这种极致浪漫的，但是又有点有点神经病的人吸引到，嗯、但是就是他他确实就感觉他的症状特别典型
2: ，就感觉这种人应该是就是比较脱离世俗，然后就非常追求自由的那种人
1: 。对，对对嗯，对<是>我觉得这是严老师的严老师的 type。
0: 嗯嗯，但我觉得这这这个人不仅是像一个小说人物，他还可以剖析。就是因为我跟他接触到后面，就我我就看透了他很多那种所谓追群的本质，其实就是很很虚无，就没有任何意义的。就可能他收集餐巾，或者是酒，或者是旅行。嗯加上他那些恐惧症，都是一些就是很虚的东西，嗯、就背后是没有任何意义存在。就是因为他的生活就没有那么重要的意义，他才需要这些东西去赋予意义。就到后来，我是完全就是，嗯，就领就领,就领悟到了就那种感觉
1: 。啊，所以，
0: 所以所以就分手了。所以你这个意思是说
1: ，<笑>就是他的这些行为，<笑>其实就是因为他生活本质上是一个比较无比他附
0: 加的。嗯他给自己附加的，对，嗯，就虽然他真的是附加成，他真的是这样的一个人，就不是说他特地装出来的，但这种东西的本质是他给予自己的一个一个附加，对
2: ，嗯嗯，我知道很多时候，比如说飞行恐惧症、亲密恐惧症都是心理上的嘛
1: ，是是是，对
2: ，所以他肯定就是平常就是可能一直在跟自己重复的说啊<对>、哦，我不喜欢坐飞机。然后呢？我不喜欢亲亲密接触。他
0: 们哦，没有没有，他这个是因为因为一次事故，这个我有帮他做过那个心理治疗。嗯、然后，然后我们后来分析出来的，就是其实他的这些恐惧是他的社交恐惧，就社交恐惧衍生出来的。嗯、他这个呃，这个经历可以想一想，应该能讲，就是一段挺有意思的故事。他这他所有恐惧症都是在他一次旅行之后。有的，然后这次那次旅行是他呃坐那个轮船，嗯、当时非洲他非洲出了一个那种那种那种叫什么游轮，就一就可以一一次过就去游历沿沿海的所有的非洲国家啊，哦、可能一次过可以游历十几二十个，然后一共五十天，然后当年他坐坐上的那艘船，可能是他刚大学毕业的时候还是什么的，就就。没有这些恐惧症的时候，他上那艘船，然后在上船的第一天，嗯、他的手机就是丢了，然后他手机丢了之后，在那个时候他没办法下船，然后所以他就不停的就是，就他需要一个人去度过这五十天的时间，在那个轮船上面，嗯、对，然后然后当时的他就不太会，就英语也不是很好。然后所有都是外国人，没只有他一个人中国人。然后第二就是他当时轮船上面的电话很贵，就他没办法跟家人朋友交流，就给他们打电话，就是可能一分钟就要很多很多钱，所以他也没办法天天给他们打电话。就自从那个，然后而且他经过的所有都是非洲国家，然后很有些非洲国家就确实是，呃，那个健卫生情况可能相对比较差，然后在那样的一个没没有任何社交的环境下，然后还要就是有这个。呃，健康风险的情况下，然后他是相当于困了五十天，因为他丢手机的第一刻，他就问那个船长：“我可以下船吗？”就你放我在任何一个地方都可以。那船长说：“不行，就这、就是 compulsory， 你上来了你就必须要就完全成，因为他他把你扔在那，他有责任对吧？所以他就是经过了这个，他整个人就变了，就突然眼神中各种各样的恐惧症。对，
1: 飞机为什么会呢？是是我觉得
0: 应该是坐飞机的时候不能就是不能用手机，对，就是完全 cut off 了。啊有可能，对
1: ，嗯，有道理。我这这个经历好惨啊，听着嗯，听着有点像那个《霍乱时期爱情》，最后只不过他没有他没有伴侣。
0: 啥
1: ？<笑>哎呀，对，那他那之前，他当时是刚去，就是他刚来英国嘛，他是来英国上学嘛，还是因为他之前不是在？对
0: 他来英国上学，嗯、对对对，他来读读读了读读多了一个研究生，然后他研究生读的是作曲。就还挺有意思，就是他又是理科生，然后他又又在读作曲，然后还去法国读了一个红酒，所以当时我就哦非常喜欢他，就是我觉得就、嗯、就真的挺挺有意思的一个人。对
1: ，我我其实我听下来，甚至会觉得，就是我前两天去我去自己去见心理医生的时候，然后是呃我们聊天的时候，我就跟他说，其实有时候我还。就是我觉得我本质上是一个循规蹈矩的人，就是我每天遵循着一定的、一定的这个时间表，然后做着相似的事情。然后如果如果这一天一切都按照我的计划进行了，比如我今天说我要去呃我要去健身，然后我要呃拉我回来之后要冰敷拉伸，然后给我的脚踝做附件，然后写写一点什么东西啊，收拾一下屋子啊，这些全都做完之后，我会特别有成就感。就是我本质上我骨子里是一个对秩序非常非常。呃，追寻的一个人，所以，但是我又是一个喜欢诗歌，然后就是喜欢浪漫的人，所以我会很羡慕那些，就是可以让自己变得特别浪漫，然后生活的也特别浪漫的人。但是我自己做不到，所以我时常会有那种，就是这种痛苦感。我想，我想让自己变得更放浪形骸一点。所以我听到他的故事，其实我的第一反应不是觉得这个人好脱线，我第一反应是羡慕。嗯，
2: 对。你记不记得平常我们之前，我有几次就是说要不要说走就走的旅行，他们、嗯、都说哎，可是我要做这个 assignment， 哎我明天这个 essay 我还要写。
1: <笑>对对对，我我是我是这样的人，就是我是一个平时会嗯会设想一些很浪漫的场景发生在自己身上，嗯嗯、但是，一旦一旦这种浪漫的情况真的出现的时候，我可能会我可能反而会退缩。
2: 嗯，我
1: 对于一些。不确定的事情可能有恐惧。
2: 嗯、对，我觉得你你不是很喜欢不确定的。对，但是
1: 严老师跟跟小芳完全是想法的。我因为我对严老师比较有了解，我知道严老师是一个喜欢就是浪迹天涯的人。嗯、但是小芳这个实在是、嗯、
0: 没有没有对
1: ，实在是我我其实
0: 是一个看人。对，就我个人来讲，不谈恋爱的时候确实是这样的状态。但是我谈恋爱的时候，我会就会配合对方。就可能我上一段啊、呃，不说不说上一段
2: 。对，<笑>我刚,刚我刚刚听完严老师讲他和小芳的故事，想问一下严老师，当时就是为什么决定你是和他分手的吗？ Uh huh. 就是为什么决定和他分手？ Uh huh. 就是因为这些奇怪的事情，还是有没有一一个契机什么？
0: 哎，哎，我给你们讲一下我们分手时的场景。我记得那天下了很大的雪，然后我去欧洲见他，<笑>在马尔默。<乱>嗯。No no no， <笑>对，然后那天就是呃， uh, 2020年的二月份，当时就是 COVID 刚刚开始嘛，嗯、在欧洲。嗯。然后呃， uh, 那天就是他从欧洲某个地方赶来马尔摩，然后我在马尔摩等他。然后他到了马尔摩，他跟我说他见不了我，因为我去过意大利，就是因为他有疾病恐惧症。哦、然后当时我已经很火了，你知道吗？然后他的建议是什么？就来都来了。他总想见一见，他见的建议是什么？我记得很清楚，那天下了很大的雪，然后马尔默我酒店楼下有个很大的广场，然后那个广场我坐在一边，他坐在另外一边，根本看不到对方。就你因为那个雪大的是很蒙，然后广场又很大，你根本看不到另外一边。然后他就给我打电话，然后他说，我觉得我们俩就这样坐着，就是就是跟对方打电话也挺好的，就是我当下。我我我当时我记得我就骂了他一句傻逼，然后我就把他的电话给挂了，然后我就我就我们我们那是我们最后一次见面，就再也没见过了。就当然后来可能还是会有很多纠葛，但是没有再见过任何一次面，因为就这个人真的对我来说，就就相处的时候实在太太太多比较，嗯、呃，很多<就>这种无语我。我没太我没太
1: 听懂，是说就是你们俩在那个广场的两端打电话？对。
0: 对啊，对啊，你你能想象吗？因为他他有那个疾病恐惧症呀、啊，就是他怕我有口水啊，嗯、所以他不能见我，但他又想见我，<对>他又想跟我见面说话，<对>所以他就提议说我们一人，对对对，嗯、一人坐在广场的一边，然后哇，我真的是，对，就是。
1: 你不觉得特别像？就是他的这个 proposal 特别像日本电影里会有的那种场面，场面吗？就两个人，两个人不能见面，苦大仇深。但是说我们这样见面的话，我们这样也算相见吧？<数>然后两个人站在漫天鹅毛大雪的广场两端，就是在故事里这样会非常浪漫。<对>但是在现实生，就是他把你，你会不会，对对对严老师，你会不会觉得他有时候会把嗯生活和虚构对混在一起？
0: 嗯，他没有特意去制造这种美感，因为他是这样的一个人，就是很明显，他这个点不是说为了美而制造的，而是因为他真的恐惧疾病，所以，所以在我看来，我就觉得很生气，你知道吗？然后在他看来，他也不觉得有什么问题，就所以这就是最大的一个冲突。就有时候可能你在书上面，在书上面你这样读的时候，如果你真的带入，就男女主角或者是故事人物的一个心境。那也未必是一个好事是我们看的时候会得出一些感悟，或者是看别人的故事，是给读者看的这些东西。但你真实去经历，你要做那个参与者的话，就还是还是还是比较难受的。对，嗯
2: ，而且我觉得听到这里，小芳她最大的问题就是她把自己的一些问题带到了这个感情当中。其实我觉得有的时候就是两个人在一起，如果你有一方面的恐惧症，我觉得另一方肯定是想去帮你，嗯嗯、比如说啊帮你解决这些问题。但是小芳她把自己这些问题带来的不便就带到了这个感情当中，但另外一个人是没有必要去承受的。嗯，就比如说他说，就是因为他有疾病恐惧症，所以如果呃他觉得对方有有呃 COVID， 他就不愿意跟他见
0: 面。但是我觉得这就是在感情当中是不可理解的一些事情嗯，是因为我觉得感情对他本来呃对他而言其实就不是很重要，嗯，就他在整个关系里面他看中的只有自我，就很多人也也会是这样子，
1: 对，嗯，那他那你觉得他为什么当初会想要跟你在一起，然后跟你谈恋爱呢
0: ？因为我们很聊得来，就是他很多点我都很懂他，就有一次是在那个。忘了是在哪哪一个悬崖，好像在呃西北那一边开车，然后经过了那种山崖、峭壁、悬崖那种，嗯、就一辆车可以行的那种车道。当时很晚，大概天呃十十点十一点的时候，整个天黑了，但是当天很亮，因为那天月亮特别大、特别圆。嗯，然后我们直接就把车停在路边了，然后下来看了十分钟的月亮。就就这种这种场景，就我我会我会理解，因为我觉得他他会理解，所以就这种共鸣感是当时我们想要试一下的一个一个一个出击吧。但是就就后来也是有谈到就谈婚论嫁，因为他是长过几岁了，嗯，就他是需要就是到了一个需要结婚的年龄。当时我们确实是有想过，呃，有进展到那个地步，但真的太多，就嗯，真的没办法相处。对吧？嗯，就到后来肯定有很多很多的矛盾和摩擦在
1: 。我觉得又引到了咱们前几期聊过的一个话题，就是灵魂伴侣适不适合当，嗯、就是你的恋爱对象一定要是灵魂伴侣吗？<对>我觉得这是一个，他们俩算是一个反面例子，就是灵魂伴侣不一定适合当恋人。嗯嗯，
2: 有些时候你觉得你和你的对象有，或者你和一个人有精神方面的一个深层次的交流，不一定你们俩就可以一起走到最后，因为你们俩可能就不适合平平凡的那种对对。情，是,是
1: 就像咱们上一上一期跟那个谁，跟那个西兰
2: 花西兰花,西
1: 兰花聊的似的，<对>他说的那个，他认为感情更多是在日常生活中嘛。<对>然后就是我觉得西兰花的那个感情跟严老师的，就是我觉得正好是。就感觉一个天上一个地下，哦、这个不是说两个人两个人就是差差距很大，而是说两个人差别很大。嗯、一个就是严老师这个非常的，就是浪漫主义，<象>然后非常抽象，<笑>然后西兰花的就是极其的日常，嗯、甚至会有一些琐碎。但是就是当然各中甘苦肯定只有他们两个自己知道。嗯、然后，嗯、呃，我个人的，就是。刚才严老师有提到，他就嗯小芳是一个比较自我，然后嗯，各种恐惧症，就像你说，的，他会把很多恐惧症带到他们俩的感情中。嗯、就是呃，我不知道严老师想不想要跟我们讲，就是我好像也听过他那个，嗯、就是小芳让他做三次体检的事情
0: 。对，他就就就是因为他有亲密恐惧症，然后我们当时说要结婚嘛。然后说 ，OK， 要结婚怎么也得就是就是就是呃，有有就是比较亲密的一些关系，嗯，就不不是说不是说发生关系啊，我指的只是平常的大家一起就可能睡在一起，或者是抱在一起，就这些或者接吻， i mean 这这种这种这种这种程度的。嗯、然后他就让我去做体检，就很很无语，因为又然后然后就是因为我我自己本身我也是没有就是。当时跟他在一起的时候，我其实没没有过就是这方面的一些经历，就我不明白为什么我要去做体检，然后但他觉得就是他恐惧，对，嗯。然后他就他就一定要就就很很无语。我在一年内没有三次两次，我做了两次，嗯、然后第二次第二次我不想做，他因为这个事儿跟我吵起来，就他直接就就很无语，真的，哎
2: ，就现在想起来
0: 就无语两次，哎、嗯，我觉得。
2: 讲到,讲到这里，我越来越觉得小芳她是个非常以自我为中心的人。嗯，他并没有想到这段感情，感情当中你必须可要做一些牺牲，然后牺牲是建立在你信任对方的情况下。可能对他来说，嗯，他有亲密恐惧症，他有飞行恐惧症，但是要是在感情当中，你对。另一方有足够信任、足够爱对方的话，其实这些东西就是你是愿意为对方牺牲一点的，也不一定说一定要你去飞行，一定要做些亲密行为，但是你就不能把自己的一些啊、嗯、观念，比如说让严老师做三次体检，这样强加在别人身上
1: 。嗯，我觉得就是小芳的一个问题是，呃、他先预设了一个，嗯、他先预设了一个前提，就是。我的问题就是我的问题，而不是我们的问题。对，对就是对于亲密关系中，就是他的一些恐惧症，其实我们都知道是心理心理问题嘛。嗯、所以就是这个东西是客观存在的，我们都尊重他，并且我们呃不会说你害怕什么，我们还硬逼着你要做什么，嗯、我们不会这样。嗯、但是。我觉得两个人在一起之后，其实这些问题我们可以商量着怎么去解决。因为既然他是心理问题，就可以通过心理干预或者一些可能见心理医生聊聊天什么的，可能会有改变。然后另一方面呢，就是两个人也可以商量着怎么样找出更好的方案。但是他在面对自己的这些已经有的属性的情况下，他是选择把这些属性就是这就是我的事情，你不要管。<对>然后呢？嗯呃，我们涉及到这些属性的行为，嗯、咱们两个人就按照我的我的这个规则来就好了，没、
2: 嗯、有任何余地吗？对
1: ，就是没有给留余地。那、嗯、这样的话，其实其实可能严老师是想帮他的，但严老师又帮不到。嗯、然后呢，另一方面他又会有一种被拒之门外的感觉。嗯、对，对我觉得，呃，对我感觉总
2: 而言之，这样,这样的人就不适合在长期亲密关系当中，你不觉得吗
1: ？嗯，对我我刚才其实也想说，就我觉得。小芳感觉不是特别的，就是她没有把爱情这个东西，嗯，她可能把它理解成了某种其他的东西，就是、哦、对对，因为就像严老师说的，因为两个人特别有精神共鸣，然后很聊得来，嗯、但是小芳她同时又是一个感觉对这方面好像不是很在乎的人，就是对于爱情，所以就感觉他好像认为我找了一个女朋友，我找了一个伴侣，能够陪我做特定的事情就可以。嗯嗯，但是其实爱情可能会比这个要更多一点，嗯、就是他可能还没有，就他可能嗯没有，不能说完全没有完全理解爱情，因为大家都不理解，那、嗯、就是没有 get 到这个东西是、嗯、游戏规则是怎么样的。他
2: 他的爱情可能就是找一个饭友、去、嗯、酒友和一个驴友，不是吗？
1: 三友，对啊，对，你说
2: <笑><是>。对，而且不过我觉得，嗯,嗯，其实我今天做这期播客，就是每次我们做播客都让我感觉就是眼界一开的感觉。我没有想到就是会会有这样的人，或者是会有这样就是这样爱情观的人。所以，嗯，我现在还是在
1: 在在处理这些信息对对，对就是我觉得，因为我对严老师比较了解，我觉得严老师是就是一个比较浪漫的人，<对>就在我的认知里面。然后，我觉得严老师。他也，他认识到这种人的几率也比我们更大，因为他一直也在漂泊，嗯，但是就是我觉得严老师的爱情观可能还跟那种彻底的浪漫的人还是有一点点差别。我觉得严老师还是有一些比较，嗯，特定的沉稳的，嗯、就比较落在地上的一些爱情观
2: 。
0: 嗯嗯、我不知道
1: 严老师自己是怎么。怎
0: 么对，对我我其实挺传统的内心，就是我对伴侣的那个那个需求，就我其实挺喜欢家庭这个概念的。
2: 嗯
0: ，对，其实当我跟这段关系我们真正走在一起的时候，就是他给我提出家庭这个概念，就他说他想跟我有一个家庭。就我我跟他在一起是因为他给了我这样的一个就是一个一个，你<景>说信任吧，嗯、对对，有一个愿景。就所以，所以，所以我是，所以到后来的什么磨合，我觉得都可以去处理，因为我就是那种 OK， 我们确认关系以后，我会把所有的问题当成是我们两个的问题，就会很希望这段关系能变好，就是想去呃维护一个家庭的存在，或者是两个人的一个关系，是这样的。对嗯
1: ，那其实跟他的冲突是蛮大的。对
0: 。嗯，是。就我很同意你们刚刚说的一点，就是那个灵魂伴侣跟那个呃，就是是是不是真的适合走在一起？因为我当时跟他就确实就是就是我自己经历的一些事情嘛。然后到后来我经过了这段感情，现在有足够的时间去客观的去审视当时的自己。就我发现我们这段关系里面那些比较刻骨铭心的，不是说我们有。多少很浪漫、浪迹天涯的那些场景，不是说那种灵魂，就那那种那种属于爱情的一些东西。而是我觉得我跟他这段感情里面很珍贵，就是那份知己的友谊。所以我觉得就是灵魂伴侣，珍贵的点就是那份友谊的存在。但是一个友谊的存在能不能发展成为一个呃爱情伴侣呢？因为爱情，我对我对感情现在的理解，我会觉得爱是有一种责任在里面的。是是是，就它不是说聊得来，聊得来，你和朋友可以聊得来，你可以有很多很多的角色，你生活里面不一定要那个感情伴侣。但是感情它是，就它是一对一的，就你需要跟这个人能生活在一起，能能脚踏实地。所以我觉得后后来我就觉得 ，OK， 就灵魂伴侣在我这里就就。就不再像之前那样渴、嗯、不不再像之前那样渴求，嗯、因为我之前觉得我一定要跟一个就是我理、嗯、我愿意去理解或理解我的人在一起，但现在我并不觉得，嗯、我觉得我我会跟一个就是我想要有责任，就我们我们的感情是基于责任，或就这样的爱会让我觉得是真实的。对，嗯
2: ，其实我感觉杨老师讲到这里，我也一直想要就是和白老师讨论这个问题，就是我们之前做播客，嗯比较常见的一种情况是，灵魂伴侣变成了就是呃现实生活中的伴侣嘛。就比如说，如果你和你觉得你和一个人是 soul mate， 你们俩什么都可以聊，就高层高高强度或者是啊、呃、深度的精神上的交流，你们俩在一起就会很幸福。你想要他变成你的另一半，但是在这种情况下，你其实在想的是。他你们俩既然有深层次交流，如果他也这么认为，他愿意就是为你去放弃一些他其他方面现实生活中的一些需求，但是我觉得有的时候就是不是这样的，因为我最近也发现了这个问题，就是有些人就是你和他有了很深思思的次交流，但是他可能性格就是就是嗯，就就不适合你是契合的，然后。我觉得你也不能因为你有这个 expectation，、嗯、觉得哦，他不愿意为你牺牲一些事情，你就他就是不爱你。因为我觉得有些人就是，我觉得性格这种东西是很难改变的嘛。嗯，就如果你和他，你觉得你和他二十四小时就是都很聊得来，但是他可能就是一个非常追求自由的，自由的对不对？<笑>不羁<激>，对，他这方面的啊、呃、需求是无法改变的。我觉得，无论他有多爱你，嗯，所以我想说的就是，<他>我觉得对方。啊、呃，有多爱你和他自己本身一些性格，两个人两这两个东西是分开来的，他不一定是相相关的，嗯、也不一定是因为对啊、嗯呃，他多爱你，他更爱你，就代表他更愿意为你放弃一些自己本身的性格。我觉得这是有些人是无法做到的
1: 。我觉得就是咱们之前不是有聊过这个什么叫门当户对吗？嗯嗯、就是我觉得里面有一个很重要的，就是两个人沟通的基础，嗯、两个人思维的基础。要在感情这一块是一致的，就是呃，徐老师说的这个，其实我们俩之前也有聊过，<对>就是两个人两个人的本性可能相就相差的还蛮大的情况下，比如、嗯、两个人呃，有一个人就是像严老师这样，觉得一切的核心以及发展的目标是一个家，以家庭为根基的，就是也有一个比较踩在地上的。嗯一个根基的，但另一个人就是觉得哦，这个一定要追求这个世界的美好，然后说不定我明天就去了，我说不定我明天去了摩洛哥，后天去了芬兰，<笑>然后伊拉克什么的，对，就是他们这两个人面对世界的认知不太一样，嗯，就是有些人会觉得被世界拥抱是安全的，<对>有些人会觉得自己拥抱着一个更、嗯、更实在的一个人的时候会更安全，对，所以。就是当这种情况下的时候，两个人其实很难，因为他们两个人思维的出发点不同，那很难聊到一块儿、嗯。嗯，就是哪怕他们现他们可能是真的很爱彼此，因为两个人就是<对>呃被对方的各种特征所吸引，然后也愿意为对方做出牺牲，也愿意付出。但是终究两个人这个付出是都建立在改变自己原来的那个本性的基础上的，<对>这个是很难持久的。对，所以最后。发展到尽头，可能我们就可能会自然而然地分开，就不知道会有一个，嗯，这个时间会有多久。
2: 对，但
1: 是，呃，如果两个人的根基是一样的，嗯、那就算出现什么，可能暂时绕开是
2: 可以磨合的。对
1: ，这个绕开这个线也可以回到之前那个线来。嗯、我觉得这样的话，可能呃，磨合的基础啊，以及努力也会少一点。我觉得是这样的。嗯
2: 、就我说到这个，其实是因为我最近在网上社交媒体上就看到很多，就是说啊。呃呃，你的对对象因为想要去另外一个城市或者世界其他的地方啊、呃，追求自己的梦想，他跟你说他很爱你，但是我们就是未来的啊、呃、人生观不一样。但下面的评论都是他就是不够爱你，他根本就不爱你。但我觉得其实像白老师刚刚说的，他可能就是很爱你，但是就是因为两个人就是基本的一些想法就太不一样了，所以就造成了这样的情况。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯我觉得严老师跟小芳的案例也是差不多的，而且另一方面，我觉得在严老师这个案例里面还有一个比较有趣的是，就是小芳对于嗯爱情本身的理解，可能也跟大多数人不太一样，那
2: 不太一样，对对，嗯，我真的觉得小芳呢是一个非常神奇的人，因为我觉得。他比如说他现，他是在先在清华读数学、读物理，然后突然就转到了金融，然后又去读了作曲，然后又去读红酒。我觉得就是他是一个非常就是嗯，喜欢追求一些就是啊、呃，很自己也不是说追求自由吧，就自己像是想要做什么就会去追求什么就去做什么。<对>但是同时，他又会去就去做一些就是可能嗯。也不是世俗吧，就比如说他想去打卡米其林，然后呢，他想要就是呃，我觉得金融也是啊，你不觉得吗？就我觉得他有有些身上有些特质是冲突的
1: ，对对，非常矛盾，对，嗯，而且我刚才想到了一个，就是我觉得对于小峰而言，嗯、确定性会给他带来。极大的不安全感，嗯、就是刚才严老师讲那个，他为什么会形成这么多的恐惧症？嗯、讲他沿着非洲海岸线走了那五十天，就是咱们大多数人，咱们这些人到了那种情况下，肯定也会很崩溃。但是，我觉得为什么对于他来说这个情况格外的崩溃，就是因为这五十天他丢手机，嗯、第一天丢手机之后，未来的五十天对于他来说完全一致
2: 。他肯定在那个船上，
1: 太确定了。对，对所以。这种极其明显的确定性让他不安，所以他会，所以他会产生格外的这种焦躁。然后真
2: 有意思，对
1: 对。然后，但是他追求的所有一切都是强烈的不确定性。我马上要去一个陌生的地方，我读一个我没有接触过的领域，甚至是就是就是，你看他最后他处理感情的时候，他说在广场那一段。他广场那一段，他看不到严老师在在另一端，他不知道严老师是不是一定出现在那里。然后他的这种这种不确定的状态，那对,对于他来说是更安更安心的
0: 。嗯，我我这有稍微有一点不认同，就我觉得前面分析他就是分析的非常好，就是确定性这一个，因为我后来就了了解完这个人之后，发现。就他就是一个非常矛盾的人，但是他刚刚你你说的那个应该是相反过来的，他是对确定性就是就有这个追求，然后他恐惧的是不确定性。就船上的那五十天，因为他没有我的手机，所以他没办法跟外界去联系，他生活没办法确定。然后虽然就是他去很多的旅行，但这个人就真的非常矛盾。就他每一个，你知道，就我们可能去一个小的一个城市。就每一天我们的三餐，就他已经提前安排好了。就是因为对我来讲，哎，不好意思，我就会对我就会比较喜欢，就是你你到了那个地方，我在想今天要做什么。他不是，他一定要把那个行程排的非常满，因为他觉得这个地方他可能就只来一次，然后所以他可能我们我们可能会开两三百公里，或者甚至最最多一次开过四百公里，八个小时，我非常记得去吃一碗肠粉。就他就觉得那一天他一定要吃到那一碗肠粉，因为那是他的那个行程里面的事情，他一定要按照行程做完。然后到了之后，你知道，我早上起来，我记得是六点钟起来，陪他开了八个小时的车，到了那个肠粉店，肠粉店关门了。然后我当时就，我们是在一个非常。小的一个城市，我的，那那地方叫什么？叫龙门镇，在一个广东的一个小城市里面，沙尘仆仆啊，然后就是，而且就基本上没什么人的一个小城市，就也不是城市吧，一个村落吧，这样说。然后我就看着他，我说：“那我们随便找一碗粉吃，对吧？那我们来都来了，对吧？你这这个关了，还有其他。他”他他整个人他就觉得今天没了，你知道，他就就不走，也不吃东西。但他没有没有考虑到，就我也我我就陪他开了八小时的车，我很饿，你知道，他就想在便利店随便买个东西解决，因为他觉得他的这个行程就被打乱了。我真的是，所以我跟他在一起，就很多旅行很多事，我都被他就是生气到，就是我要我要当场走，然后那龙门镇也是，就很很无语。嗯，然后他他对生活就可能就好像我跟他说，就他每每一个旅行他都 plan 的很低 e t 就可能，就可能虽然是头一天 p l 或头两天 p l 但就他很需要这样的一个一个细节，然后让他觉得他这个旅行需要去做什么，就为什么要去这个旅行。然后他读作曲和那个红酒，不是他没有接触过的领域，是他本身对这个很有兴趣。就他只会做他有兴趣的事情。然后虽然就是他读那么多，就是比较或者是追寻这些很虚很虚的东西，但是他本身就是。我现在看回来，他就是个，就其实还是一个，就哦，就我最开始说的，就他，因为他生活没有一个很实、很落地的一个意义在，所以他需要去给自己赋予这些意义。但你拆开以后，其实里面都是虚的，就是没有东西的。嗯、就这，这，这，我看回这段关系的一个、嗯、一个一个品注，对，嗯。
1: 可以说是，其实是一种自发性比较强，但是它对于一旦产生的自发性的点子会非常有，会迅速产生一系列规划，对对对对然后一定要按照规划走。是是是，对这两点，这两点，嗯，就因为从我个人的角度来看，我是一个自，嗯嗯我是一个自觉、自觉性强，<对>同时又呃，同时又就是对于。对于章程、对于安排和计划比较追寻的人，嗯、<哼>所以我可能是两个都在正方，但是他有一个在正方，有一个在反方。嗯，就是虽然虽然也是一个喜欢计划的人，但是他自发性强，所以就会显得很冲突、很矛盾。有的时候，嗯
2: ，而且我觉得很多时候，你去尝试不一样的事物，<对>去尝试不一样的职业，其实你是在追求一种确定性。就比如说，我觉得我身边的一些人，就是会换一些职业，会去突然搬到一个新的城市，是因为他现在那个城市，他没有感觉到安全感，他没有感觉到确定性，所以他在不停的找那个确定性。
1: 嗯，对，嗯、所以他也不是说，就是，因为我真正浪漫的人，就是可能是对于路途本身。会有确定性，就他们会觉得路途本身让他们快乐。对，对但是我不知道，嗯嗯嗯、因为在我反正在我的印象里面，像严老师和小芳，他们都是一直在路上，所以我不知道严老师自己是觉得路途本身让他更有，嗯、让严老师更有安全感，还是说就是享受这个路途本身、呃、是吗
0: ？我、哦、我是我完全是，就我就是那种到了一个地方听天而命的那种人，就不会去计划。但他跟我完全相反，就他一定要计划。就是如果这个地方没有他要去的目的，他是不可能去的。但对我来说，我是你去到才知道他有没有目的。目的就是这样，
2: 很难很难讲。对，<的>就是
0: 他目的，就为什么、嗯、为什么他要去寻找餐厅，然、呃、后就就,就寻找美食，寻找餐厅，寻找酒，因为他要给他的旅行一个目的。就是这样。但我不需要这个目的，因为我觉得这路途本身就是，就你会在这路途接触很多人，你会看到大家的生活。就是，嗯、就就这，或者是你会有一些你自己的一些经过，或者即使没有经过，你跟这个城市你到了那里你产生了这些连接，这就是我的一个目的。我不需要去那去那找什么 ，OK， 我,我就很多时候我去旅行，就是我不会特意去找那些景，就呃景点或者是知名的餐厅打卡，就我从来不会干这种事儿。就就到了一个城市 ，OK， 如果我今天想的话。我就可以去找一个餐厅吃。如果不想的话，那这个城市我就随便来，就随便住。那我觉得就很就很快乐了，已经就跟所有寻常的人过着寻常的日子。那我觉得这会让我感到很舒适。对
2: ，我觉得我和严老师完全就是。截然不同的人哎、欸，嗯、因为我觉得我是那种，嗯，<笑>我在选下一个旅行地点的时候，就首先我是更倾向于待待在我的城市，嗯嗯，然后其次,次我要是在选我在选我的旅行目的地的时候，我会更倾向于去我去过的地方啊，因为我会感觉更熟悉。嗯，嗯所以我觉得，天啊，我觉得是听到杨老师这个他的<笑>他一些观念，还是让我就是挺有感触的。
1: 就是我觉得
2: 我是那种真的很喜欢在自己舒适圈里的人。嗯
1: 、啊。对，但是就是我，我是、嗯、我今天可能最大的感受就是，我觉得每一个咱们咱们每个人其实都有很多矛盾的地方，<对>就是因为在我眼里面，薛老师也<对>小 A 老师，因为在我眼里，小 A 老师也是一个、嗯、呃，就是经常会就他小 A 老师自发性首先也很强，就是我经常他自发性的这种提议，哦、比如去哪个地方，咱们今天去哪儿哪哪儿这种提议会比我。嗯嗯会比我，而
2: 且我一般都是十分钟之前跟你说，对对对对对，
1: 对会比我多得多。然后，但是另一方面呢，其实我反而是一个更喜欢旅途的人，就是我喜欢在路上。啊、然后，就是我自己一个很、嗯、最近很深的一个感受，就是因为我二月份去了一趟温哥华，嗯、然后我已经有很久没有旅行了嘛，嗯、那个疫情之后。然后去完这次温哥华之后，我就一发不可收拾，然后我就是一直在一直在找哪个地方可就是。中国护照可以免签，然后呢，呃，疫苗政就是后背政策会比较嗯宽松一些，嗯、我会去旅行。嗯、像普吉岛啊，哪怕我连毛里求斯都已经提上，就是说放在那个嗯列表里面，嗯、就说可能会去。嗯、然后也想去，比如直布罗陀那是肯定要去的，然后像迪拜啊这些地方都可以去。嗯、所以就是有一个可能的计划表在我面前的时候，然后我就不会觉得这些对我来说是一个很。嗯，突然的事情，嗯，就是一旦它不是自发的，而是自觉的时候，我就会开始产生，就是我就我就不会有不安全感，然后我就会更享受旅途。
2: 哦，那那那如果就是有个人，就比如说我在啊、呃，我现在给你一份我做的很详细的一个规划，旅行规划，问你今天晚上去迪拜，你会去吗？做到你都觉得非常详细的规划
1: ，如果。最如果是这两天我应该会去吧
0: ，哦
2: 、<笑><笑>对，就是你这两天没有什么事情是吗？
1: 对啊，嗯、哦，对，但是就是其实，而且我最近有一个感触，嗯，像很多时候，包括我去旅行什么，其实大家去旅行，就是很多时候大家在自己的这个城市，然后会觉得被自己的事情搞得焦头烂额，嗯、学业、事业等等，但是然后大家就会觉得，如果这个时候我再出去旅行，岂不是更耽误事情？但是。一旦你真的去旅行了，你可能你最后等旅行回来，你会发现其实那些事情也并没有太被耽误，<对>你终究会完成的。对，对我自己最近有一个有这个感触，就是因为我去温哥华之前，我二月份去温哥华之前，其实我有很多我还有几个 deadline， 嗯，还没有还没有做完，嗯，是在去完温哥华的那一周，呃，需要交，嗯，但是我当时其实有一点小焦虑的。但是我还是去了，然后因为之前答应朋友了，嗯、然后去了之后呢，那几天其实我也没有学习，我一直在跟朋友在外面玩。嗯、但是等我从温哥华回来之后，我发现那些单浪也其实回来的头两天我就全做完
2: 了。嗯，对对，因为有的时候你感觉感觉到很很呃焦虑很多压力的时候，其实你你去放空一下，或是会让你变得更加的就是嗯有效率。
1: 对对，那我就是说到严老师，严老师有一个我刚才一直想说的一个经历，嗯、就是我印象很深刻。严老师写自己也发在纵队上了，写自己去乌克兰去利沃利沃夫的那个经历。就我我就记得严老师写他到了当地，然后去当地的超市，去当跟当地人交流，然后住在当地的那种房子里面，然后自己做饭，嗯，然后食材也都是当地的。然后就是我一直特别的。佩服严老师这种，就是他在欧洲的这种，穿越各个国家，然后住在那种很非常非常 local 的
2: ，嗯
1: ，然后那种那种地方，然后就这种旅行对于我来说是一个我可能很难去做到的，所以我真的觉得严老师这一点是让我非常佩服的嗯
0: ，嗯，对，因为我去旅行，哦，就很多时候我会到了一个城市。然后我我其实会很喜欢认识当地的人，就基本上我去旅行，只要有机会，我都会认识到当地人。然后通常都会是摄影师，因为就你挨这 Instagram， 很容易就是能认识到新的朋友嘛。那可能他是一个呃比较有名的摄影师，那你也不用怕，就是会会有什么危险，就可能危险性比较低啦。然后我可能本身也喜欢照相，那嗯可能就会去很多就，就呃他他会带我去很多就当地的一些地方这样子。嗯，然后我本身就很喜欢做饭，然后因为我的那个人生态度，就我会我我去旅行，如果真的要找一个意义的话，就我想去认识这个世界。所以，嗯、然后我我自己本身的兴趣就是我很喜欢做饭，然后我很喜欢食材，就这一点也是就那个呃小芳她比较。钦我的一点，就因为他对食材很有研究，就他，就我我刚才说，就是很，就我喜欢他有一点，就是他很博学，非常非常博学。因为他喜欢一样东西，他会去钻研。就他收集餐厅，他不是说，呃，就就是炫呃炫耀自己吃过多少家餐厅，不是的，就他每一家餐厅他都会研究的很透彻，就什么的历史，或者是每一个食材盐有什么盐有多少种，油有,有多少种，哪一个地方的盐。是有什么样的特色？就这些都是我跟他在一起之后，或者是就我我知道 ，OK， 原来有那么多可以研究的地方。然后所以在我的那个旅行当中，就我会很喜欢在当地的一些市场，就找一些奇奇怪怪的一些蔬菜，就没见过的，然后自己去做饭，对，然后呃，就也会认识当地的朋友嘛。然后做摄影师他很知道城市里面哪些地方是比较，呃，有有意义的，嗯。好像，呃，不是，不能说有意义，呃，就说几个经经历。有有一次就是在那个日本，然后在日本认识了一个姐姐，然后她就是带我去到一个那种，呃，稻花稻花田还是什么芒芒草芒草田的那种感觉，然后就可以看到整个大阪的那种夜景。然后她就背了一个画具，因为她其实也也有画画，然后她想教我们，嗯、呃，就一起去那个草呃花地里面那种画画。然后一边画画，可能有时候拍拍照，就我觉得这个就很很惬意。那我就跟他一起去了，然后我也不会日语，他也不会英语，当时当时的我们。然后就可能用 Google 交流，但是我们聊得很开心，就一直聊一直聊。然后到了那个地方，就下了一场暴雨，就突然间，然后我们就我们两个，然后他就拉住一直跑，好像还有一个那种流浪汉尾随什么。然后反正就会有很多这种很神奇的经历。然后或者是认识了另外一个日本的一个朋友，他就带我去鸭川，然后鸭川它有那那种有一个有一个河，然后有个草地，很多人喜欢在那聊天。<对>哦，很很深刻，记得我们聊，我们就是从下午看着那个夕阳到夜夜幕垂垂至，然后那个所有华灯初上的那种，就我们聊了很多很多东西。但我现在心想，他、嗯、他的英语好像只有小学的程度，然后我的日语就更加不用说。当时，但为什么可以聊那么多？或者就乌克兰那个小妹妹，她是她是在乌当呃，她学那个叫什么艺艺术的，但她学那个。哦雕塑，雕塑，对。然后他就带我去他们学校上雕塑课。然后可能因为当地中国人很少，然后所以就是所有的人都来围观我。然后他们教授，<笑>他们教授还给我做了一个雕塑，你知道吗？放在他们学校，把我笑死，了，真的是。所以，所以就很多这些这些事情，就他们会对你很好奇，那我也对他们的生活很好奇，然后会很喜欢就是这样子。因为有些人他们会觉得 ，OK， 我到了一个当地的城市，就我需要保证我的安全。哦，但但在我这里，我会觉得就是 OK， 我觉得生死有命，富贵在天，对不对？所以我觉得你出门在外，<唉>既然你这就你是就要没没有不会，那真的那还是有一些就比较危险的经历。有一次在尼泊尔，那一次应该是我比较比较算危险的经历。我去支教，嗯、然后一个人去了那个博卡拉玩，然后当时就是那个滑翔伞的那个教练。然后就就可能呃，就是他就因为我，就是可能滑翔伞完了之后，他说他带我去那个看那个喜马拉雅的山脉，然后说呃想请我喝茶，因为觉我,我觉得我来这边支教人很好。然后当时为什么我跟他去？因为他还是一个小伙子，就可能看起来就十七八岁，我觉得他不会，就不像是坏，人，不不不是不像是坏人，就是他就是，哎妹，就假如真的有什么事儿，我也能跑。就当时我心里其实还是有很多设想的。哇！然后他真的就是把我带到那个，就就，因为他在接我的时候，我还以为开车什么的，然后发现他开的是摩托车，然后我就坐那个摩托车一路就是。经过小村庄，一路往就是就往山里去，我就经过河，经过小村庄，你你中途也没办法下车，你知道吗？最夸张。然、啊、后当时我的心里面在想怎么办？然后等一下发生事情之后我怎么怎么走？然后我的手机还没有数据，我该咋整？然后他没办法，就一定要装作镇定。然后我发现这其实尼泊尔的人还是很好，就他们就很有信仰，就所以最后就。就就还是就有一个比较好的一个体验，就可能看了个日播，然后我就平安的回到我我自己的那个酒店，所以我就觉得整这件事情就还是比较幸运的，对。就我感觉我一直都是个很幸运的人，就在旅途上没有没有没有遇到过什么，就是抢劫啊，或者是不好的人啊，嗯、就基本上我遇到的人都很好，对
1: 。我我总结一下，就是我刚才听到严老师最后这一段话的时候我，我就我觉得。就是其实很多东西都是你当时觉得，呃，就是你事前想来可能会觉得，啊，这种事情我可能做不来。嗯、然后呢，到了当地之后，哎呀，还要跟当地人交往什么的，就、嗯、觉得很又觉得很累，又又又有点害怕，万一对方怎么怎么样？但是其实等你真去做了之后，你可能会发现，哎，没有你之前想的那么的，呃，恐恐怖。而且到最后，嗯嗯、就是尤其是严老师讲他在乌克兰那个经历，就我觉得大家一直很讨厌的是什么呢？就是。有一有一波有一方面的人单方面对你进行凝视，嗯、就是像帝国主义凝视啊，或者像男性凝视啊<对>等等，这是让人很不舒服的一种状态。嗯嗯嗯但是他在那种严老师到了那种场合下的时候，其实我觉得更多的像是一种互双方双方对对双方更怎么说更出于好奇的一种平静的对呃观望，他不是凝视，就是我觉得这种对于彼此的很中立的很。双向的好奇，其实对于严老不仅对于严老师的这个旅途来说是一个很美好的回忆。另一方面，其实我觉得世界世界更多需要的也确实更就是这种平等的平等的观望。对对对，嗯，对对,对，世界会变得更美好一点，说很好。嗯，对，嗯，完全
0: 同意
2: 。
1: 我觉得今天就是、嗯。其实我们今天并没有完全关注于严老师和小芳的爱情，嗯、甚至都没有很关注于爱情。嗯，就是我觉得咱们其实哪一天真的应该单独跟严老师再录一期，就是关于他的这个旅行的，因为我觉得今天其实他也只是讲了冰山一角，而且我今天有一个很深的感触，严、嗯、老师每说到一段，我们说到一个新话题，他都会说一个新的国家、新的地名。对,对，他最开始说马尔默，说这、就是。利沃夫、利沃夫啊等等，我都我都能接得住。他到了尼泊尔，说到那个城市，我现在老实讲，我都没有听清那个城市是什么。就是我我真的觉得严老师身上有太多，所以旅行本身其实也可以给我们提供，给那些没有去过旅行的人展现更多世界的可能性。对于他自己来说是一个丰富，对于我们来说，其实对于我们听的人来说也是一种丰富。对，嗯，所以，嗯。今天感觉聊了也挺多了，然后，嗯，呃、<对>今天可以先差不多到这里。<好>我觉得对于就是严老师的故事呢，肯定不会到此结束。然后呢，呃，<有>我们也肯定会更多的从严老师在纵队上面不断产出的作品，然后知道更多他的故事。对，严老师已经有写过很多他的旅行故事在纵队上，大家一定要去看。然后。今天很高兴可以有严老师过来跟我们一起聊聊他的故事，大家
0: 谢谢谢谢，是是是是
1: 对对对，我们再一次感谢严老师，然后今天咱们就录到这里，嗯嗯，嗯
0: 对，谢谢老师。嗯、<对>谢谢大家，谢谢马老师，谢谢小叶老师，嗯
1: 嗯，好嘞，好大家拜拜
0: ，好，拜拜拜拜。